0: Nederland, Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh, 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 oh. Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan. Er is schiet de bal erin. We spijnen nog officieel 20 seconden. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο τι είπες τώρα. Καλώς ήρθατε σε μια καινούργια ποδοσφαιρική σειρά, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 23 Απριλίου στην ε, πλατφόρμα του Άνκορ. Μια πλατφόρμα η οποία ε, είναι πάρα πολύ βοηθητική, ειδικά για κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει ένα podcast του τη συστήναν επιφύλακτα όπως εγώ ας πούμε είναι η πρώτη φορά η οποία κάνω ένα κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο εγχείρημα έτσι γι' αυτό συγχωρέστε με για όποιο λάθος ε, κάνω πιστεύω ότι επεισόδιο με επεισόδιο θα είμαι καλύτερος και θα μειώνω τα σαρδάμια τα ε, ναι. λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ ε, κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει ένα podcast έχει σαφείς οδηγίες σαφή βήματα για το πώς να ξεκινήσει ε, εν τω μεταξύ έχει και ε, να επιλέξει ποιο επεισόδιο της σειρά του είναι ακόμα και ποια σεζόν είναι γενικά ένα νοικοκυρεμένο ε, και ένα πολύ καλά οργανωμένο ε, πρόγραμμα ε, και όπως είπα αρκετά βοηθητικό για κάποιον ο, ε, ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά για το podcast, είναι άπειρος και δεν έχει μιλήσει κιόλας ε, δημόσια γιατί τον να λύνεις τη γλώσσα σου είναι κάτι αρκετά δύσκολο, δεν είναι εύκολο, το μπορούμε να το δούμε αυτοί και ξένες γλώσσες όπου πάντα όλοι κολλήσαμε στην αρχή, είτε στα αγγλικά, είτε ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, οτιδήποτε πάντα στην αρχή ήμασταν μαγκωμένοι. Βέβαια όλα αυτά γίνονται με την εξάσκηση και τη συνεχή τριβή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό το είπες τώρα, τι πώς ξεκίνησε... Αυτή, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της σειράς, ποιο θα είναι βασικά, τι, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η ιδέα και τι είναι οι στόχοι αυτού του podcast. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι με λένε Βασίλη Βουτσινά, ε, είμαι ο άνθρωπος ο οποίο, τον οποίο προφανώς ακούτε, ε, είμαι δημοσιογράφος, φοδάζω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και είμαι 19 χρονών και αυτή τη στιγμή γράφω στο site www.periodica.gr είναι ένα αθλητικό site το οποίο ασχολείται κυρίως με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά άμα δηλαδή σας ενδιαφέρει μπορείτε να το τσεκάρετε θα το έχω κάτω στην περιγραφή και έχει και για Superlink και για διεθνή και για Superlink 2 ε, γενικά είναι ένα, αλλά είναι ένα site κυρίως το οποίο ε, συρίζεται στα τοπικά ερωταθλήματα του Πειραιά. Άμα λοιπόν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το τσεκάρετε, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Ε, από εκεί και πέρα, ε, θέλω να γίνω λοιπόν αθλητικός μισορράφος όπως καταλάβατε και πήρα την απόφαση να ξεκινήσω αυτό το νέο ε, podcast, το οποίο θα διαφέρει από τα... πιστεύω πως θα διαφέρει έστω και κατά ένα μικρό ποσοστό από τα άλλα. Μιας και στην αρχή σκεφτόμουν να, να κάνω ένα podcast το οποίο θα αναφέρεται σε επικαιρότητα, θα αναφέρεται σε τελευταία νέα, θα, αναφέρεται στις, θα σχετίζεται με τη Super League, με τα διεθνή, θα, βλέ, θα το έβλεπα πώς θα το έκανα, αλλά επειδή η πληροφορία είναι κάτι το οποίο η πληροφορία διαδίδεται βασικά πάρα πολύ με ταχύτητες φωτός πλέον στη σημερινή εποχή λόγω του ίντερνετ, δεν, είναι, δεν είμαστε δηλαδή δεκαετία 60-70 όπου... Περιμέναμε τις εφημερίδες την επόμενη μέρα να να διαβάσουμε τα τελευταία νέα ή ακόμα πιο παλιά από στόμα σε στόμα. Σκέφτηκα λοιπόν να μην μπω σε αυτό το μοτίβο της επικαιρότητας αλλά να ανεβάζω επεισόδια τα οποία είναι κάτι σαν αφιερώματα Είναι σαν ποδοσφαιρικές ιστορίες τα έλεγα οι οποίες... Έχουνε μέσα άγνωστα στοιχεία, στοιχεία τα οποία δεν ακούς συχνά και ή τα έχεις ακούσει και δεν, δεν σου είναι τόσο οικεία, δηλαδή τα έχεις ακούσει μία-δύο φορές και μπορεί να το ξανακούσεις άμα μιλήσω για, για μπάλα και για, για ομάδες και ποδοσφαιριστές, παλιούς εκείνη τη στιγμή και να πεις τι είπες τώρα, πού το θυμήθηκες αυτό όταν δηλαδή κάτι μας ε, εντυπωσιάζει, μας έρχεται κατά ε, και ενώ το έχουμε ακούσει μετά από πριν βασικά καιρό. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος ε, αυτού του podcast είναι να, μεταδι... να σας ε, μεταδίδω βασικά ιστορίες, ποδοσφαιρικές ή αφιερώματα, να κάνουμε αφιερώματα για ομάδες, παίκτε ε, τα οποία ε, δεν ε, είναι λίγο ασυνήθιστα δεν ακούγονται τόσο και είναι ασυνήθιστα βασικά δεν έχουν ακουστεί ή δεν έχουν ψαχτεί κιόλας τόσο συχνά όσο θα έπρεπε ενώ παράλληλα έχουν μια μια αξία γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες τις οποίες δεν γνωρίζουμε οι οδοσφυρόφυλλοι και όταν τις ακούμε απορούμε και λέμε πότε έγινε αυτό δεν το θυμάμαι ή να το αψηφίσουμε και να μην δώσουμε σημασία, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελεί ένα γεγονός πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι λοιπόν το «Τι τώρα». Είναι ένα podcast το οποίο θα έχει ως θέμα αυτό. Θα ανεβάζω μάλλον κάθε Παρασκευή, καινούργιο επεισόδιο, αρχές γενομένης από σήμερα. Και ο τίτλος του λοιπόν θα είναι ε, πάντα θα ξεκινάει με το «αυτό με το». Όποιος ε, έχει δει φιλαράκια θα ξέρει ότι όλα τα επεισόδια, δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο που να μην το έχει αυτό, ξεκινάει με αυτή τη φράση. «Αυτό με το», «αυτό με τι». Ε, ίσως να το έκαναν αυτό η παραγωγοί, γιατί όταν μιλάς για κάτι το οποίο σου αρέσει, ε, λες, παιδί, μου ρωτά, πώς... Ε, ποιο είναι το επεισόδιο που κάνει η Ρέιτσελ αυτό η Ρέιτσελ είναι η Jennifer, Άνις, τον έτσι δεν κάνω spoil, για όποιον ενδιαφέρεται να το δει, δεν είναι κάτι ε, και λέει ο άλλο αυτό με το τάδε ξέρω εγώ αυτός είναι και ο στόχο μου σε αυτό το podcast να πει ότι, να, να ρωτηθεί ξέρω εγώ, να ρωτήσει ένας τον άλλο ποιο είναι το επεισόδιο ξέρω, που μιλάει για την εθνική που, σε ποιο επεισόδιο ξέρω, λέει για τον, ε, τον Κρόιβ και να πει ο σε αυτό με την Εθνική Ολλανδία. Αυτός είναι ο στόχος. Και φυσικά το όνομα είναι απολύτως... Ε, το όνομα βγαίνει το τι είπες τώρα... Ε, το είπαμε πριν πάνω-κάτω. Ε, όταν ε, είπα ότι... Μένεις έκπληκτος όταν ε, ακούς κάτι, κάτι. το οποίο δεν έχεις ακούσει. Έχεις να ακούσει καιρό ή το ακούς για πρώτη φορά και πάντα... λε τι είπες τώρα. Αυτό, λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μου. Να κάνω κάποιον να πει, τον ακροατή ή την ακροάτρια, αντιστοίχω να πει αυτό το πράγμα. Τι είπε τώρα. Ε, αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σα κάλυψα πλήρω. Ε, Πρωτού πάμε στο πρώτο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ε, Θανάση Τζάνο, ο οποίο ε, είναι γι' αυτό στο πάντιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, αυτό δεν θέλει δημοσιογραφία, δεν θυμάμαι τι θέλει. Τέλο πάντων, ε, ένας, ε, ένα παιδί πάρα πολύ ικανό σκίτσογράφος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το σκίτσο το οποίο βλέπετε τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ θα έχω και περιγραφή θα έχω βασικά ένα link στο instagram στο οποίο θα Θανάσης ανεβάζει κάποια δικά του σκίτσα αξίζει να το δείτε είναι ένα, ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ταλαντούχο και πιστεύω ότι μπορεί να το εξελίξει αυτό το οποίο κάνει ε, γιατί το αγαπάει και γιατί το θέλει πραγματικά. Ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και πάλι και του εύχομαι ό,τι καλύτερο ε, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Και φυσικά εντάξει θα ήθελα και να ευχαριστήσω και γονείς, συγγενείς οι οποίοι βοήθησαν στην, ε, στον εξοπλισμό πιο πολύ. Έτσι γιατί δεν κάνεις, podcast. δεν κάνεις podcast. Για να κάνεις μια δουλειά όσο καλύτερα μπορεί, χρειάζεται και ένας αντίστοιχος εξοπλισμός, ένα μικρόφωνο, μια βάση, ένα laptop, μια κάρτα ήχου και ούτω καθεξής και αυτά τα λεφτά τα βάζουν συνήθως οι γονείς από την τσέπη τους από το ειστέρημά τους και για αυτό το λόγο θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που μου δίνουν ουσιαστικά αυτή την ευκαιρία να προωθήσω αυτό το οποίο αγαπώ, το ποδόσφαιρο λοιπόν, Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο θέμα μετά τα εισαγωγικά και πάμε να ξεκινήσουμε ε, το podcast, το αφιέρωμα βασικά. Λοιπόν, Εθνική ολλανδία όπως καταλάβατε το ίντρο ήταν ε, μία φάση του Dennis Μπέρκαμπ στο Mundial του 1998. Έχει μία φάση, ένα γκολ για να είμαι πιο συγκεκριμένο, μία αξέχαστη, μία φοβερά ε, καταπληκτική περιγραφή του Ολλανδού speaker ε, το οποίο για όποιον το ξέρει καταλαβαίνει ότι είναι, του, ότι είναι το παιχνίδι Ολλανδία, Αργεντινή Είναι στο Μουντιάλ του 1998 της Γαλλίας προημιτελικός Η Ολλανδία κερδίζει με 2-1 χάρη σε αυτό το γκολ το οποίο μπήκε στο τέλος Ξαναμέτρη στο 81 το λεπτό Αλλά τελικά φτάνει στα ημιτελικά Αλλά τελικά δεν καταφέρνει για ακόμη μία φορά να σηκώσει ένα Μουντιάλ Γενικά η Εθνική Ολλανδία, πρωτού βασικά μιλήσω για την Εθνική Ολλανδία, θα ήθελα να πω ότι το... δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο intro στο podcast. Θα είναι ένα ηχητικό το οποίο θα σχετίζεται με το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, το Gold Dennis σχετίζεται με την Εθνική Ολλανδία, είναι ένας πάρα πολύ γνωστός πόδος φεριστής και, ε, και συνδυασμό με την ωραία περιγραφή, με το πάθος που δίνει ο speaker, αποφάσισα να το βάλω. Το επόμενο επεισόδιο... Θα έχει κάτι άλλο, τώρα θα δω, έχω στο νου μου ποιο επεισόδιο θα είναι, δεν θα το το πω. Ας πούμε έχω στο νου μου, στο μέλλον να κάνουμε για το το γήπεδο της ΑΕΚ, να να κάνουμε ένα αφιέρωμα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτό λοιπόν θα έχει στην αρχή, που καταλαβαίνετε, είτε τον ύμνο της ΑΕΚ, είτε το δηλώσεις του Δημήτρη Μελισανίδης στον αγιασμό της ε, Αγίας Σοφιάς, όταν θα βασικά τη Αγίας Σοφιάς, όταν έβγαλε τον, ε, τον λόγο ε, στον οποίο καθηλώθηκαν όλοι οι ΑΕΚΤΖΗΔΕΣ, μιας και το έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να επιστρέψει η ΑΕΚ στην ε, φυσική της έδρα, στην Νέα Δείξτε τον Παναθηναϊκό θα είναι κάτι τελείω καινούριο η δημιουργία ενός καινούργιου γήπεδου στο βοτανικό, Το σπίτι του είναι η ελαιοφόρος, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Είναι μια διαφορετική ιστορία όπως και να έχει. Η ΑΕΚ το έχει ανάγκη. Θα δούμε, ελπίζουμε να φτιαχτεί επιτέλους και αυτό το γήπεδο, μιας και θα είναι σίγουρα ένα κόσμημα, ε, όχι μόνο για τον ελληνικό αθλητισμό, γενικά για το λεκανοπέδιο της Αττικής και για τη χώρα μας. Λοιπόν. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας. Εθνική Ολλανδίας. Λοιπόν, Εθνική Ολλανδίας. Όπως βλέπετε και στο επεισόδιο, ο τίτλος λέει, αυτό με την Εθνική Ολλανδίας που δεν μπορεί να σηκώσει τρόπιο. Τι γίνεται με αυτή την Εθνική Ολλανδίας. Αυτή η Εθνική Ολλανδίας είναι σαν να παίρνεις, παίρνεις φακού επαφή για πρώτη φορά. Δηλαδή, ε, πάρεις να τους βάλεις, κλείνεις το μάτι του τελευταία στιγμή και με αποτέλεσμα να μην μπορείς να τους βάλεις. Έτσι είναι και η Εθνική Ολλανδίες. Πάντα έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Πάντα. Δηλαδή ειδικά από τη δεκαετία του 70 στην οποία ε, η Ολλανδία μας συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό με το Total Football. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Έφτανε πάντα είτε σε ημιτελικούς είτε σε τελικούς και δεν μπορούσε να πάρει το τρόπαιο, είτε ήταν Euro, είτε ήταν Mundial. Είναι μια ομάδα την οποία, η οποία διαχρονικά έχει βγάλει πάρα πολλού μεγάλου παίκτε, ο Johan ο Rehnsembrink, ο Van Basten, ο Γκούλι, ο Μπέκαμ και στην εποχή μα ήταν ο Van Piercy, ο Ρόμπεν, τώρα έχουμε τον Van Dyck, τον De Jong και φυσικά ομάδε, ο Άγιαξ και η Φέγγενορ αποτελούν δύο από αυτέ, ο Ιάιτχόφεν, η Τσβέντε και ούτω καθεξής Και προπονητέ βέβαια Ολλανδοί έχουνε... προπονητέ έχουν βγει πολύ. Είναι ο Ρήνου Μίχελς ο οποίο για όποιον δεν γνωρίζει, ο Ρήνου Μίχελς είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει αλλάξει κατά πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριο εκφραστή του Total Football έτσι. Είναι αυτό ο οποίο έφερε το Total Football στο το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο να το πω τα ελληνικά, στο προσκήνιο έτσι, και σε συνδυασμό με τι ικανότητε των ποδοσφαιριστών του, κυρίω του Ιωάνν Κρέφ, αυτός ήταν ο κύριο έτσι, Να μην αδικούμε του άλλου, και ο Νέσκιν και ο Ρέζενμπριγκ, έφεραν αυτέ τι φοβερέ ποδοσφαιρικές παραστάσει. Όπω έλεγα λοιπόν, η Ολλανδία είναι... είναι λίγο loser η αλήθεια είναι, έχουν. Έχουν επεκταράδε αλλά έχουν φτάσει σε τελικού. Αλλά δυστυχώ δεν έχουν πάρει μόνο ένα γύρο. Αυτό το 1988 έχουν φτάσει σε σε τρει τελικού μοντial. 1974-1978 και το 2010 κοντά στην Ισπανία. Το 10 το 78 κοντά στην Αργεντινή και το 74 κοντά στη Ιδρική Γερμανία. Αλλά δυστυχώ για κάποιου λόγου, στην κάθε περίσταση, δεν κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπεο. Στο γύρο έχουν φτάσει σε 5 ημιτελικού, το 76 το 88 όπου το πήρανε τότε, το 2000 και το 2004 σε 4 ημιτελικούς όχι σε 5 ζητάω συγγνώμη. Και εκεί πέρα οι Ολλανδοί δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Παρά μόνο το 1988 όπως είπαμε όπου κατέκτησαν το ένα και μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με την Ολλανδία, πώς έχει καταφέρει να μην σηκώσει ούτε ένα Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι ειδικά τη δεκαετία του 70 ήταν από τις καλύτερες εθνικές ομάδες, και να δούμε τι έχει γίνει και και με τα γενέστερα, πώς η ομάδα συνέχισε την πορεία της και ποιο και πώς είναι και σήμερα έτσι η Ολλανδία, τι ποδοσφαιριστές διαθέτει και Ποι, ποιε είναι οι βλέψεις για το μέλλον Λοιπόν πάμε γρήγορα, γρήγορα στο Στο Μυνδιάλ του 1974 Πρώτου όμως πάμε στο Μουντιάλ του 1974 Πάμε να δούμε λίγο τι γινόταν Τη δεκαετία του 1970 Ήτανε μια δεκαετία στην οποία Κυριαρχούσαν οι Ολλανδικές ομάδες Άξιο αναφοράς είναι πως ο Άγιαξ Το είχε πάρει 3 φορές Συνεχόμενες στο Champions League Το 1971 μέχρι το 1973 Αλλά και η Feyenoord από το, όχι από το, μία φορά το πήρε η το 1970 κόντρα στη Celtic με 2-1. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ολλανδικό ποδόσφαιρο έχει πάρει τα καλά τα πάνω του, κυριαρχεί στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και είναι έτοιμο να κάνει ε, την ε, παρουσία του και στο, στις εθνικές διοργανώσεις. Ε, ήρθε πρώτα το Μουντιάλ το 70, αρχής γενομένης ε, από το Μουντιάλ του 1974. Πάμε να δούμε λίγο και τι εστί ο Ρίνους Μίχελς. Είναι ο αρχιτέκτονας του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου. Είναι αυτός ο οποίος παπριγουμένως έφερε το Total Football στο προσκήνιο. Ο Ρίνους Μίχελς γεννήθηκε 9 Φεβρουαρίου του 28 στο Άμστερνταμ. Σταμάτησε την μπάλα μόλις στα 30 του, είχε, τραυματι... είχε έναν τραυματισμό στη μέση, έπαιζε ε, ως επιθετικός στον Άγιαξ, είχε... Φτα... είχε καταφέρει, είχε προλάβει να σημειώσει 122 τέρματα σε 264 συμμετοχές, ποσοστό καθόλου άσχημο, ε, και η μέση του τον πρόδωσε με αποτέλεσμα να σταματήσει να αγωνίζει τόσο αλλά να μην αφήνει τον ποδοσφαιριστή ολοκλήρου και να πηγαίνει στον ε, να στρέφεται βασικά στην τροπονητική. Πηγαίνει λοιπόν το 1965 στον Άγιαξ και φέρνει ε, πάρα πολλές αλλαγές, όχι μόνο στην ομάδα, η οποία μέχρι τότε δεν είχε κάνει κάτι το φοβερό, δεν είχε πάρει ούτε κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο, ούτε τα πρωταθλήματα, πρωταθλήματα νέμεν έπαιρνε, αλλά δεν είχε ε, γίνει τόσο γνωστό ο Άγιαξ όσο έγινε μετά τη δεκαετία του 70. Έφερε λοιπόν αλλαγές, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα όπως είπαμε. Μιας και βέβαια αυτό, τον άλλος ένας παράγοντας που βοήθησε, τον Nichels, να φέρει τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο, ήταν και η χώρα. Θυμίζουμε πως η Ολλανδία είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ δεκτική στις αλλαγές, είναι καινοτόμα και... Ε, είναι σίγουρα κάτι το οποίο τον βοήθησε είναι μια, είναι μια χώρα η οποία εκείνη την περίοδο προσπαθεί να αναγεννηθεί Από τη στάση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Μιλάμε για δεκαετία τέλη του 60 αρχές με 70 Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε καμιά 25 χρόνια Τελείωσε καμιά... Ναι, το, μέσα του 40 τελείωσε Καμιά 25 χρόνια πριν τελείωσε Παγκόσμιος Πόλεμος Οπότε η Ολλανδία σαν χώρα βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο Συνεπώς, Κάθε αλλαγή και κάθε πρόταση ευπρόζεκτη, όπως τελικά φάνηκε και από τον Ρήνους Μίχελς. Τι Ποια είναι τώρα η φιλοσοφία του προπονητή, τι, τι είναι το total football ουσιαστικά για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει ακριβώς και ποια είναι και η επίδρασή του σήμερα. Ουσιαστικά το total football με δύο λόγια είναι να πλατείνεις το χώρο όταν έχεις την μπάλα και να τον περιορίσει όταν δεν την έχεις. Ώστε να κάνεις προφανώς πιο δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε πάρα πολύ στην Ολλανδία του 70. Άλλαζε τις πάσες πάρα πολύ όμορφα, με πολύ όμορφο τρόπο. Ειδικά αυτοί που ζούσαν εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν πάρα πάρα πολύ τυχεροί που έβλεπαν αυτή την ομάδα με κύριο εκφραστή τον Ιωχαν Κρόιφ. Ε, η αλήθεια είναι πως και η Μπαρτσελώνα... Εμπνεύστηκε, θεωρώ, του καρδιόλα, έτσι, όχι η Μπαρτσελόνα, η Φετιμή, του Κούμαν, η οποία δεν είναι ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο παίζει, απλώς έχει και άλλα προβλήματα να σκεφτεί. Έτσι δεν είναι το δημιουργικό κομμάτι το οποίο απασχολεί τον Κούμαν, είναι και το αμυντικό, είναι αρκετά και το διοικητικό, έτσι, η Μπαρτσελόνα είχε ένα γολγοθά φέτος, και διοικητικό και αγωνιστικό, θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο αυτά. Έχω στο νου μου να μιλήσουμε για την Παρσελόνα φέτο, μια ιδιαίτερη χρονιά για του Βλαουγκάνα. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το, το σκεπτικό του Ρινου Μίχελ. Κρατά την μπάλα, ανοίγει χώρου, ελευθερώνει παίκτε. Γι' αυτό και ο Λεογόχαν Κρόιφ πήγαινε, δεν έμενε σε μία θέση, πήγαινε πάνω-κάτω δεξιά-αριστερά, όπου δηλαδή σε κάθε λεπτό πήγαινε, άλλαζε και θέση. Έτσι, Για είναι ακριβώ το λόγο, για να ανοίξει, ανοίξει χώρου, συγγνώμη και να αλλάζουν την μπάλα πιο ωραία οι να ελευθερώνονται και να πετυχαίνουν και πάρα πολύ ωραία τέρματα, όπως και κάνανε. Τελειώνει λοιπόν τη θητεία του στον Άγιαξ το 1971 μετά την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών επί του Παναθηναϊκού Μεδιόνιδιου στο Γουέμπλε, ο περίφημος τελικός αυτός και έκτοτε αναλαμβάνει την Παρτσελώνα όπου μαζί με τον Γιώχαν Κρόιφ κατάφεραν να πάρουν ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο ε, Άξιον αφοράς είναι πως στην ε, Μπαρτσελόνα τον αποκαλούσαν όσο ε, ο άνθρωπος του μαρμάρου για την άψογη συμπεριφορά του όταν ήταν υπεύθυνος του συλλόγου καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Μίχελ ήταν ένας άνθρωπος ε, πέρα από καινοτόμος πρωτοπόρος ήταν και πάρα πολύ σεβαστός στον, ε, στις διοικήσεις έτσι, και του Άγιαξ και της ε, Μπαρτσελόνα αλλά και φυσικά στον κόσμο κυρίως στον κόσμο της Εθνικής Ολλανδίας. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα Μουντιάλ 1974. Να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο Μουντιάλ του 70 και του 72, στο Μουντιάλ του 70 και στο Γιούρο του 1972, που ουσιαστικά εκεί πέρα η Ολλανδία δεν έκανε κάτι το σπουδαίο. Από το 1974 άρχισε να πρωταγωνιστεί. Πάμε να δούμε λοιπόν σιγά σιγά τι γίνεται, τι έγινε στο Μουντιάλ εκείνο. Αρχικά, να πούμε τα εξής. Το Ομοντιάν του 1974, όπως είπαμε προηγουμένως, διεξάγεται στη Γερμανία. Ένας ιστορικός εχθρό Ολλανδίας, έτσι, ένας εχθρός όπου, λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, γιατί οι, οι Ολλανδοί δεν έμειναν ε, απτόητοι από τους ε, Ναζί, με αποτέλεσμα να τους τα έχουν και λίγο μαζεμένα, εντάξει, δεν είναι και λίγα αυτά που έκανε η Γερμανία τότε, Τέλο πάντων, λοιπόν, η... άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ολλανδοί δεν περάσανε με την αξία του, πέρασαν άδικα. Καθώ στο 0-0 τη λευκή αγωνιστική με το Βέλγιο, ακυρώθηκε ένα γκολ υπέρ του Βελγίου που δεν μέτρησε, το είχε σημειώσει ο Λέων Σέμελικ. καθώς άμα μέτραγε, οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να είχαν μείνει έξω. Είναι οι Βέλγοι αυτοί οι οποίοι έμειναν έξω, οι Ολλανδοί περάσανε. Ε, Προπονητή τότε να πούμε ότι ήταν ο Φραντισεκ. Φραντισεκ. Padrock, ο οποίος μάλιστα ήταν, πέρασε και από την Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Βέβαια στο Μουντιάλ του 1974 δεν ήταν ο Φάντροκ αλλά ήταν ο Μίχελς. Λοιπόν, ο οποίος Μίχελς αλλάξε και τι δεν άλλαξε σε αυτή την Ολλανδία. Τα έχει αλλάξει, δηλαδή άλλαξε από το τερματο, βασικό τερματοφύλακ, από το roster δηλαδή, μέχρι και τον τρόπο που αριθμούσανε τις φανέλες. Ακόμα και αυτό ε, είχε την υπογραφή του Ρήνους Μίχελς. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Αρχικά, ως μπρος το Ρώστερ, άλλαξε τον ε, βασικό τερματοφύλακα. Δεν ήταν ε, ο Πιτ Σχράιφερς, ε, όπως λεγόταν ε, της ε, Έντβεντε, αλλά ο Γιάν Γιονγμπλουντ, ο οποίο μέχρι τότε είχε μόνο δύο συμμετοχές. Ε, μάλιστα ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε, έτσι φανταστείτε ότι ο τερματοφύλακας αυτός προοριζόταν για τρίτος και το είχε συμβιβαστεί κιόλας με την ιδέα ότι δεν θα έπαιζε γι' αυτό και μάλιστα πήρε μαζί του και κιτ ψαρέματος κι όμως από τη μία μέρα στην άλλη βλέπετε πως αλλάζουν τα πράγματα από τρίτος τερματοφύλακας ο Ιόγμπλουτ γίνεται πρώτος αυτό το έκανε ο Μίχελς γιατί Βοηθούσε περισσότερο στο Total Football γιατί ο, Μίχε, ο Μίχελες, ο, συγγνώμη, ο Γιόνγκ Βλουτ ήτανε πολύ καλός με τα πόδια. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η Ολλανδία δεν θα είχε 10 παίκτες να παίξουνε με τα πόδια ενώ, αλλά 11. Όπως, κάνει, όπως κάνουνε πολλοί τερματοφύλακες στις μέρες μας. Αρκετοί δηλαδή τερματοφύλακε πέρα από τις ε, ικανότητες τους ε, στο τέρμα πρέπει να έχουν και στα πόδια. Έτσι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ο Νόιερ ο οποίος έχει παίζει, θα φτάσει στο τέλος να παίζει και αμυντικό χαύ, ανεβαίνει τόσο συχνά δηλαδή που ε, δεν, ώρες ώρες δεν νομίζω ότι η να έχει τέρμα. Ε, ο Μίχελης βέβαια όπως είπαμε πέρα από το τέρμα έκανε και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Πιο αξιοσημείω ότι η αλλαγή ήταν αυτή του Πιτ τον οποίο έδιωξε ο Πιτ ήταν ένας Πολύ χαρισματικό σκορπιό τη δεκαετία του 70. Δεν τον είχε ο Μίχελ στο νου του, στα σχέδιά του βασικά, και τον αντικατέστηκε για τον Ρέσενμπριγκ. Άλλο ένα πολύ πολύ σημαντικό επιθετικό. Τώρα, σχετικά με τι φανέλε, για αυτό που έλεγα προηγουμένω. Τι γίνεται τώρα με τι φανέλε, Η αρρύθμιση λοιπόν των φανέλων επί εποχή Ρήνου Μίχελ γινόταν με βάση την πρακτική που σχετίζεται με τι θέσει. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή. Για παράδειγμα, ο... ο τερματοφύλακας ποιο νούμερο φοράει τη σήμερα νούμερο, συνήθως το 1 ή εκτός αν θες να βάλει κάποιο άλλο νούμερο για δικούς συλλόγους προσωπικούς. Τότε, το 1 στην Ολλανδία το φορούσε ο αναπληρωματικός επιθετικός Χέιλς. Ενώ ο Νέσκινς ας πούμε, ο οποίος έπαιζε box to box ε... ήταν έσποδος φεριστής box to box, φοράγει το 13. Βέβαια, για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ούτε τακτικές, ούτε γενικά δεν ασχολείται πολύ με το πόδοστο, δεν θα το καταλάβαινε. Κι όμως, άμα τα βάλεις κάτω, βγάζουνε λογική. Γιατί βγάζουνε λογική, γιατί αν έβαζες στη σειρά το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους, έβγαινε έτσι, έβγαινε δηλαδή ο Hales, ας πούμε, είχε, με βάση το επίθετό του, του θα πρέπει να πάρει το 1. Ο, ο ακριβώς ε, επόμενος θα παίρνει το 2. Ο Neskens, ας πούμε, ήταν το 13ο επίθετο. Συνεπώ βλέπουμε ότι είναι μία αλλαγή και μάλιστα αυτή την αλλαγή την υιοθέτησε και η Εθνική Αργεντινής, ε, αν δεν κάνω λάθο, ναι, στο ίδιο Μουντιάλ. Έβαλε δηλαδή, αρρύθμισε ε, τις φανέλες των ποδοσφαιριστών με βάση το ε, επίθετό τους. Απίστευτο και όμως, αληθίνο έτσι, είναι μια, μια πάρα πολύ ε, διαφορετική προσέγγιση, μια προσέγγιση την οποία σίγουρα σήμερα δεν βλέπουμε. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία, οποία αριθμή τις φανέλες της ε, με, βάση το επίθετο των, με, το, με βάση το πρώτο γράμμα μάλιστα το, το επιθέτου των πόδες φεριστών. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο σίγουρα ε, προκάλεσε αίσθηση. Ε, και μάλιστα προφανώς έγινε η πρώτη χώρα, η Ολλανδία, η οποία αρίθμησε τις φανέλες της κατά τέτοιον τρόπο. Εξαίρεση να πούμε ότι αποτελούσε ο Γιώχαν Κρόιφ, ο οποίος φορούσε το 14, ένα νούμερο που δεν φόρεσε ποτέ στην Παρτσελώνα, ε, γιατί δεν το επέτραπαν οι αρχές, δηλαδή ο Κρέφ το φορούσε μόνο στην... Ε, ξεκίνησε βασικά να το φοράει στην Εθνική Ολλανδία, στον Άγιαξ, αλλά όχι στην στην οποία στην οποία μετακινήθηκε μετά τον Νέαντα. <Κι> Εντάξει, δεν χρειάζονται συστάσεις έτσι για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, όλη η Ολλανδία βασιζόταν πάνω του, καλά πέρα από αυτό, έτσι ε, δεν, ήθελα να, δεν ήθελα να πω και αυτό, απλώς σχετικά με τις συστάσεις είναι ότι ο Κρόιφ είναι ένας άνθρωπος διεθνώς αναγνωρισμένος προφανώς από το ποδόσφαιρο, Δυστυχώ δεν είναι μαζί μα. Έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια. Αν δεν κάνω το 2016 πρέπει να έφυγε από τη ζωή ο Γιώχαν Κρόιφ. Ήταν ο κύριο εκφραστή του Total Football. Δεν το συζητάω. Το το είπαμε και προηγουμένω αυτό άλλωστε. Η απλότητά του, είτε όταν είχε την μπάλα, είτε όταν δεν την είχε, ήταν απίστευτη. Ήταν πανταχού παρόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπαμε και προηγουμένω για τον Γιώχαν Κρόιφ. Απλώ το όσε φορέ και να το πει, δεν χορτένει να το να το λες είναι δηλαδή περιτές είτε η μία είτε οι δύο είτε οι τρεις φορές είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει εμπνεύσει κόσμο και κοσμάκι ιδίως ε, αυτούς που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ε, βέβαια να πούμε για τον Ιωχαν Κρεφ ο οποίος έγινε αρχηγός κατά τύχη δεν ήταν αρχηγός ο Ιωχαν Κρεφ τότε στην Ολλανδία του 1974, ήταν αρχικά ο Ισραήλ ο οποίο βέβαια το έχασε λόγω κάποιων σχολείων που δεν άρεσε προφανώ στην, στην Ολλανδική Ομοσπονδία. Ο Φαν Χάνεχε, με ο οποίο το πήρε μετέπειτα, το πήρε προσωρινά, ενώ ο Κάιζερ το παρνήθηκε. Ε, έτσι λοιπόν έμεινε ο Γιώχαν Κρόιφ ε, στο τέλος και ήταν αυτός ο οποίος το πήρε ε, και δεν το άφησε και ποτέ. Ήταν ένα άνθρωπο, ε, ο οποίο ε, ασκούσε πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στην Εθνική Ολανδία, το πιο χαρακτηρινά, πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι ονοριστικό, το, το πιο χαρα... ακόμη ένα χαρακτηριστικό που είχε ο Κρόιφ ε, φορτά τη φανέλα τη Ολλανδία και δεν είναι μεταφορικό αυτό, αλλά είναι κυριολεκτικό, είναι ότι είχε η Εθνική Ολανδία είχε ε, χορηγό την αντίτανα, η οποία αντίτεζε, όπω γνωρίζουμε όλοι, έχει τρει λορίδε. ακόμα και σήμερα. Έτσι λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές των Ολλανδών είχαν τις, ε, τις τρεις λωρίδε τους στη φανέλα. Ο Γιώχαν Κρόιφ όμως δεν είχε τρεις, αλλά δύο. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ο Κρόιφ είχε χορηγία με την Πούμα. Έτσι λοιπόν, ο Κρόιφ είχε δύο και οι άλλοι δέκα ποδοσφαιριστές που έπαιζαν είχαν τρεις. Αυτό είναι λοιπόν ένα δείγμα 38 του πόσο αυτό ο άνθρωπος επηρέασε μια ολόκληρη εθνική Αφήνουμε λοιπόν τον Κρόιφ. Πάμε να δούμε πάμε λίγο τώρα στα του Μουντιάλ του 1974. Είπαμε για Ρίνου Μίχελ, είπαμε για Γιώχαν Κρόιφ. Πάμε να δούμε λίγο τι έκανε η Ολλανδία σε εκείνο το Μουντιάλ. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά τι υποχρεώσει τη, κερδίζει την Ουρουάη 2-0. Φέρνει χί με τη Σουηδία 0-0. Ουσιαστικά το μόνο σημαντικό που μπορούμε να θυμόμαστε από αυτό το παιχνίδι είναι η απίστευτη στροφή του Κρόιφ με το αριστερό του πόδι, στέλνοντα κυριολεκτικά μεταφορικά για τσάι τον πόδος φεριστή της ε, Σουηδίας Όλσον ε, και η Ουλανδία συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις με αποτέλεσμα να παίρνει να πάρει την πρόκριση για τη δεύτερη φάση ομίλων. Τότε δεν υπήρχαν νοκάουτα αγώνες, υπήρχε η δεύτερη φάση ομίλων και οι δύο πρώτοι ε, ήταν οχτώ ομάδες ε, δύο διαφορετικοί όμιλοι εκ των οποίων οι δύο πρώτοι Έπαιρναν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Τι γίνεται τώρα στην Ολλανδία. Ο Νέσκεν εκείνη την εποχή, ένα πάρα πολύ καλό μέσο, και ο Κρόιφ υπογράφουν στην Παρσελόνα. Λίγο έλειψε μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί λίγο έλειψε να γίνει χαμό στην ομάδα, γιατί και οι δύο έπαιζαν στον Άγιαξ. Δηλαδή οι Ολλανδοί σου λένε τώρα, τι, πού πάτε, ξέρω εγώ, ήσασταν στον Άγιαξ. Έχουμε σχεδιάσει τόσα να κάνουμε για την νέα τώρα πού πάτε, μα αφήνετε έτσι. Μάλιστα και ο Ρήνους Μίχελς πήγε στην Παρτσελώνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο ψιλοξενέρωσαν, ψιλοεκνευρίστηκαν. Κάτι τέτοιο συνέβη με του υπόλοιπου ποδοσφαιριστές των Οράνιε. Παρ' όλα αυτά, δεν, ε, αυτό το επεισόδιο δεν πήρε παραπάνω έκταση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έβαλαν κάτω τις προσωπικές τους διαφορές για το καλό της ομάδας και της χώρας την ολικά. Κερδίζουν λοιπόν τη Βουλγαρία με 4-1, μάλιστα... Η νίκη αυτή, πέρα από πρόκριση, ήταν παράλληλα και μία εκδίκηση, γιατί οι Βούλγαροι τους είχαν αποκλείσει στα προκριματικά του προηγούμενου νομουντιάρ του 1970. Έτσι λοιπόν, η Ολλανδία με δύο νίκες και μία ισοπαλία, όντες αέτητη, παίρνει την πρώτη θέση στον Όμιλο και παράλληλα την πρόκριση για δεύτερη φάση των Ομίλων. Εκεί πέρα λοιπόν έχει την Αργεντινή, η οποία Αργεντινή, έχει την Αργεντινή, την Ανατολική Γερμανία και τη Βραζιλία. Η Βραζιλία να θυμίσουμε είχε πάρει το προηγούμενο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Παρόλα αυτά όμως, εκείνη την περίοδο ε, στο Μουντιάλ δηλαδή του 1974 η Βραζιλία ήτανε άλλη Βραζιλία. Δεν έπαιζε, Δεν ήταν η Βραζιλία που ξέραμε. Με τους ε, Ριβελίνιο, τον Μπελέ και άλλ, τον ε, Ζαϊρζίνιο και άλλους τόσους σπουδαίους προσφαιριστές. ήταν Άλλη ομάδα, γι' αυτό κιόλα δεν πήρε αυτή την πρόγκληση στο τελικό. Παίζει λοιπόν στο δεύτερο γύρο η, Αργεντινή, η Ολλανδία, συγγνώμη, κόντρα στην Αργεντινή, η οποία, την οποία συντρίβει με 4-0. Ε, ουσιαστικά το μόνο κοινό που είχαν οι δύο ομάδες σε αυτό το match ήταν η κοινή αρρύθμιση στις πανέλες, έτσι. Οι Ολλανδοί παίξανε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, το Total Football μπήκε, ήταν στα καλύτερά του με αποτέλεσμα να έρθει και αυτή η συντριβή. Βέβαια, αυτές οι ομάδες ε, συναντιούνται 4 χρόνια αργότερα στο Μουντιάλ του 78, αλλά κάτω από πολύ, πολύ διαφορετικέ συνθήκες, θα το δούμε συνέχεια. Κερδίζει την Ανατολική Γερμανία 2-0 και παίζει κόντρα στη Βραζιλία ένα μάτς τελικός, καθώς όποιο κέρδιζε ε, έπαιρνε και το εισιτήρο παράλληλα για τον διλικό. Η Ολλανδία κερδίζει τελικά 2-0 τους Βραζιλιάνους. Μία Βραζιλία η οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν πάρα πάρα πολύ ε, διαφορετική σε σχέση με το Μουντιάλ του 70. Ένα παιχνίδι στο οποίο, ειδικά μετά το δεύτερο γκολ, το ξύλο έπεφτε σύννεφο. Πάρα πολλές μονομαχίες, σκληρά τάκλιν, με αποκορύφωμα μία κόκκινη του Λουίσε Περέρα, ενός Βραζιλιάνου παίκτη, ο οποίος δεν ήθελε να αποχωρήσει από την ε, αναμέτρηση με αποτέλεσμα μάλιστα ο Ισραήλ ε, να αρχίσει να τον κυνηγάει από τον πάγκο έγινε ο κακός χαμός τελικά, τέλος καλό καλά για την Ολλανδία παίρνει αυτή την πρόκληση για τον τελικό ένας τελικός ο οποίος είναι απέναντι στη Δυτική Γερμανία έτσι, Δυτική Γερμανία ήταν η κοδεσπότης η κοδεσπότρια ε, εκείνου του... Μουντιάλ, βασικά είναι η οικοδεσπότη, ή όχι η η οικοδεσπότη είναι, δικό μου λάθο. Μια χώρα λοιπόν η οποία είχε πάρα πάρα πολύ καλού παρα προσφερθέστε, ο Μπίγκε ο Μίλλερ, ο Ούλυ Χένε κτλ. Και σε συλλογικό επίπεδο οι γερμανικέ ομάδε είχαν τον πρώτο λόγο, το 1974 μάλιστα η Μπάγκερ έχει πάρει τα σχήφτρα από τον Άγιαξ κατακτώντα το κύπελο πρωταθλητηριών το σημερινό Champions League κόντρα στην Ατλέτικο. Σε διπλό αγώνα. 1-1 το πρώτο παιχνίδι, 4-0 το δεύτερο. Τέλο πάντων, αυτό τώρα δεν μα ενδιαφέρει, απλώ το λέμε πληροφοριακά και εγκυκλοπαιδικά. Πάμε τώρα λοιπόν στο μεγάλο μεγάλο τελικό. Παίζει τώρα Ολλανδία, φανταστείτε Ολλανδία, Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί είναι έτοιμοι να σηκώσουν το πρώτο του Μουντιάλ. Κόντρα σε έναν αντίπαλο, στον οποίο τα έχουν μαζεμένα λόγω του παγκοσμίου πολέμου. Διπλό το κίνητο για του ε, Ολλανδού, μάλιστα οι Ολλανδοί. Ε, υπήρχε σε ένα σημείο του αγώνα, στο οποίο αλλάζαν τόσο εκνευριστικά τις πάσες, όχι εκνευριστικά βασικά, άσκοπα. Αλλάζανε άσκοπα τις ε, πάσες, δει... ήταν έδειξη αλαζονίας. Για να δείξουν δηλαδή ότι δεν ε, τους αρέσουν ε, οι Γερμανοί, το κάνουν επίτηδες, για να δείξουν ότι είναι και ανώτεροι αυτό. Αυτά τώρα τα οποία αναφέρω, τα έχει πει ο Βαν ε, και είναι μάλιστα ένα από τα πάρα πάρα πολλά παραδείγματα τα, ε, όπου οι Ολλανδοί δεν τα έχουν καλά με τους Γερμανούς γιατί όπως είπαμε ε, πάθανε πάρα πολλά οι Ολλανδοί στην, ε, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Τέλο πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι οι Ολλανδοί έχουν σέντρα και με 16 πάσει παρακαλώ πολύ κάνουν το 1-0 στα 54 δευτερόλεπτα με σκόρερ με εύστοχο Τύπημα πέναλτι του Νέσχεντ. Ο Κρόεφ κερδίζει το πέναλτι. Ο Νέσχεντ το αξιοποιεί. Οι Γερμανοί μέχρι τότε δεν έχουν αγγίξει μπάλα. Έχουν κατάφεραν να ακουμπήσουν για πρώτη φορά την μπάλα μετά από 63 δευτερόλεπτα. Για ένα λεπτό δηλαδή οι Ολλανδοί είχαν πραγματικά 100 κατοχή. Ήταν κυρίαρχοι με όλη τη σημασία τη λέξη. Μακάρι βέβαια να γινόταν και στη συνέχεια του παιχνιδιού αυτού Μιας και οι Ολλανδοί δυστυχώς έπεσαν Ο Κρόιβ δεν ήταν σε κακή ημέρα, σε Μακάρι να μην ήταν σε κακή μέρα, Ήταν σε κακή μέρα, ε, Γιατί ένας ε, λόγος ο οποίος τον ε, απέτρεψε από τις καλές του εμφανίσεις Ήταν η γυναίκα του Ήταν η γυναίκα του Και τι έγινε με τη γυναίκα του ε, Είναι λοιπόν... Το προηγούμενο βράδυ ανεβαίνει ένα, δημοσιεύεται ένα αφιέρωμα, ένα δημοσίευμα της Bild, η Bild είναι μια γερμανική εφημερίδα, η οποία έχει ως θέμα κάτι κορίτσια ε, του, της περιοχής Τέλος Πάζων, οι οποίες ζητάνε αυτόγραφα από τους ε, παίκτες της Ολλανδίας. Ο φωτογράφος, ο άτιμος... Έχει, εντωμεταξύ, αυτό το δημοσίευμα ήταν πριν. Ε, οι φωτογραφίε δηλαδή τραβήκαν πριν από καιρό. Ο φωτογράφο τα ανεβάζει, έχει τραβήξει φωτογραφίε, ανεβάζει το άρθρο του μία μέρα πριν τον τελικό. Τέλο πάντων, γίνεται τόνο και μέχρι που το έμαθε η γυναίκα του. Να πούμε ότι αυτό έγινε μετά το παιχνίδι ε, κοντά στη Βραζίλια, μετά την πρόκληση. Δηλαδή έγινε α πουμε 3 3-4 μέρε πριν, το ανεβάζει ο δημοσιογράφο μία μέρα πριν τον τελικό. Βέβαια μπορεί να έχει και κάποια κίνητρα, είπαμε ότι ήταν γερμανική εφημερίδα, οπότε μπορεί να ήθελε να προκαλέσει ε, όσο περισσότερο άλλο μπορούσε και μάλιστα το κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο, μιας και όταν έχεις γυναικεία γκρίνια σίγουρα δεν πρόκειται να μείνει ήσυχος, γιατί δεν το συζητάω. Ε, τέλος πάντων η γυναίκα του ζητούσε να χωρίσουν και αυτά όλο το βράδυ, ο Crave δεν μπορούσε, δεν, δεν μπορούσε να έχει άλλα στο κεφάλι του δηλαδή, και είναι εν μέρη και αυτό ένα παράγοντα όπου ο Κρόιμπ δεν έπαιξε καλά στο συγκεκριμένο τελικό. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα, ε, μάλιστα να πω, ότι πριν τη λήξη, με τη λήξη βασικά του ημιχρόνου ο διαιτητή Τζακ Τέιλορ του έβγαλε κάρτα λόγω τη γκρίνια του. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ήταν ο καλύτερο παίκτης τη ομάδα σου να μην είναι καθόλου ψύχρεμο, να έχει τόσα προβλήματα και που σε ένα μεγάλο τελικό Μουντιάλ, όπω ήταν αυτό οι Γερμανοί λοιπόν είχαν πάρει ψυχολογία, σοφαρίζουν με τον, με τον ίδιο τρόπο με πέναλτι του Breitner και μάλιστα έφτασαν και, στο, και σε δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημικρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί προσπάθησαν, έβαλαν όσο μπορούσαν κάτω την μπάλα αλλά δυστυχώς για αυτούς ε, το πηλίκο ήταν αρνητικό με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα βασικά ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα να χάσουν μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για κατάκτηση του Μουντιάλ φεύγουμε λοιπόν αυτά από το Μουντιάλ του 1974, δυστυχώς οι Ολλανδοί δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από αυτό το Μουντιάλ είτε παρά μόνο ένα αργυρό μετάλλιο, είναι πρώτος από τους τεσχαμένους τελικούς, βέβαια πριν το Μουντιάλ, πριν πάμε στο Μουντιάλ του 1978 μεσολαβεί το γύρο του 1976 στο οποίο οι Ολλανδοί πάλι φτάσανε Ξεκινήσανε κατευθείαν να παίξουν ημιτελικού γιατί το γύρο του 76 είναι το τελευταίο γύρο στο οποίο συμμετείχαν μόλι τέσσερι ομάδε: ήταν η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία να πιο συγκεκριμένο, η Ιουγκοσλαβία, η Ολλανδία και η Τσεχοσλοβακία. Εκεί πέρα οι Ολλανδοί έδωσαν ένα και μοναδικό παιχνίδι αυτών κοντά στην Τσεχοσλοβακία, στον οποίο ιτήθηκαν με 3-1 με αποτέλεσμα να χάσουν. Ακόμη ένα τρόπεο Αυτή τη φορά ευρωπαϊκό Αφήνουμε λοιπόν τα Ευρώπας Και πάμε πάλι στο Μουντιάλ Και πιο συγκεκριμένα στο Μουντιάλ Του 1978 Το οποίο διεξήχθη Στην Αργεντινή Ένα Μουντιάλ το οποίο Πραγματικά είναι από τα πιο ιδιαίτερα Όχι λόγω ε, Των ε, είναι ιδιαίτερο βασικά γιατί, όχι λόγω τον, ε, γόλ, κάποιου γκολ ή κάποια εμφάνιση και δηλαδή βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καποια εμφανιση και θα μπορουσαμε να πουμε οτι η εμφανιση του Μάριο Κέμπες στο τελικό είναι μια εξωσημείωτη εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία του Μουντιάλ, αλλά για, τα πολι- για το πολιτικό καθεστώ στην Αργεντινή εκείνη την εποχή. Για όσου δεν γνωρίζουμε η Αργεντινή τη δεκαετία του 70 είχε Χούντα, ε, ο δικτάτορα ήταν ο Χόχε Βιδέλα, και όπω καταλαβαίνετε ένα Μουντιάλ. Δεν θα ήταν καθόλου μα καθόλου άσχημο στο να διαδοθεί η χώρα και γιατί όχι και η θύμη του. Τώρα πώς η FIFA επέτρεψε αυτό το πράγμα δεν δεν είμαι ο να σας το πω. Βέβαια άμα το καλοσκεφτούμε μπορούμε να πούμε ότι το χρήμα σίγουρα καταρρύπτει οποιαδήποτε πολιτική υπεποίθηση υπάρχει, μιας και έχει κατακλείσει σίγουρα κατά ένα, όχι σίγουρα κατά ένα πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί. Θέλε πάντων, λοιπόν. Όπω ήταν λογικό, υπήρχαν αντιδράσει, δεν το συζητάω. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να πα σε ένα τέτοιο, να παίξει μπάλα σε ένα τέτοιο καθεστώ, σα που η διετυσία αυτό είναι το λιγότερο, η διετυσία θα ότι η διετυσία θα είναι κατά σου. Ακόμα και η, η διαμονή σου ε, στο ξενοδοχείο, ο τρόπο με τον οποίο θα κυκλοφορεί ε, στους δρόμους, δρόμου, οι ώρε θεωρούνται ρίσκο. Μια σκεκούντα δεν είναι δυστυχώς και το καλύτερο πολίτευμα. Τέλος πάντων ο τότε, τότε, τότε πρωθυπουργός της Ολλανδίας Dries van 8, πετάει τον μπαλάκι στην Οροσπονδία η οποία θα αποφάσιζε για το αν θα συμμετείχε η, ο, η Εθνική Ολλανδία σε εκείνο το Μουντιάλ. Τελικά γιατί ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν πήγανε στο Μουντιάλ. ένα από αυτούς ήταν ο Πολ Μπράιντνερ, λόγω των μαοϊστικών του πεπιθήσεων. Ο Μπράιντνερ δεν ήταν ούτε καθολικός εξένα. Πίστευε, ε, είχε αυτές τις ε, πεπιθήσεις και λόγω αυτών δεν πήγε. Όπως επίσης δεν πήγε και ο Γιώχαν Κρόιφ. Το Μοντιάλι του 1978 η Ολλανδία έχει πάρα, πάρα πολλέ απουσίες. Με πιο σημαντική προφανές, προφανέστατα, αυτή του Γιώχαν Κρόιφ. Το γιατί θα το πούμε ε, σε λιγάκι. Τέλος πάντων η Ομοσπονδία το σκέφτεται λέει πάμε, δεν πάει μία ψυχή είναι να βγει, ασβεί. Έτσι λοιπόν, η Ολλανδία παίρνει το αεροπλάνο για τον Μπουένους Άιρες, πάρα πολλέ αμουσίες όπως είπαμε, ούτε ο Κρόιφ ήταν, ούτε ο Φαν Χάνιχεμ, ούτε ο Χέιλς, ο αναπληρωματικός επιθετικός όπως είπαμε που είχε το νούμερο 1 στο Μουντιάλ του 74 ούτε ο Φαν Μπέφερεν. Mm. Τι γίνεται τώρα με τον Κρόιφ, ο Κρόιφ δεν πήγε, ε, δεν παρίσταται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί όπως είπε μερικά χρόνια αργότερα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της ε, αpeίλησαν, ότι Απήλισαν, ε, γιατί βασικά, ε, γιατί τον απήλισαν να τον σκοτώσουν ε, Αυτό είπε στο ραδιόφωνο της Καταλωνίας Ήταν σίγουρα νομίζω ότι ο κάθε ένας από εμάς άμα το άκουγε θα έμαίνε λίγο παροτό έτσι Δεν είναι και ότι πιο... Όμορφο αυτό που συνέβη στον πολύ σπουδαίο αυτόν επιθετικό. ο λόγοι άμα άμα τα βάλουμε κάτω τα δεδομένα μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν. Προφανώ. ίσως γιατί ο Βιδέλα φοβόταν μήπως ο Κρόιφ εκλέβε το Μουντιάλ. Είναι ένα σενάριο γι' αυτό. Όπως και να έχει ο Κρόιφ δεν πήγε στο Μουντιάλ για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα... Του έχουν βάλει μέχρι και το πιστόλι στον κρόταφο, δηλαδή τον απείλησαν. Απείλησαν την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Μάλιστα στη συνέντευξη αναφέρει πως τα παιδιά πηγαίναν στο σχολείο με συνοδία αστυνομία, η οποία αστυνομία κοιμόταν στο σπίτι για 3 με 4 μήνες. Και καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ήταν η κατάσταση πάρα πάρα πολύ σοβαρή και σε καμία περίπτωση ο Κρόιφ εννοείται πως δεν ήθελε να βάλει ούτε τη δική του ζωή σε κίνδυνο γιατί δεν μιλάμε για σωματική ακυρεότητα σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ζωή ούτε και τη οικογένειάς του. Τέλος πάντων η Ολλανδία το πάει με αυτή την απουσία και με τις άλλες ε, απουσίες που αναφέραμε βέβαια και με την απουσία του Χαπελίπα χα, Σύγνωμη του Μίχελς καθώς στη θέση του, τη θέση του στον πάγκο τη διαδέχτηκε ο πολύ πολύ σπουδαίος Ernst Happel, ο οποίος έγινε γνωστός από τη θητεία του στη Φέγενορτ, με την οποία κατέκτησε και ένα Champions League το 1970. Οι Ολλανδοί λοιπόν πάνε στην πόλη Μεντόσα, μία πόλη η οποία ήταν αποκομμένη από τη Χούντα. Μάλιστα το αναφέρουμε αυτό γιατί. Γιατί στο ξενοδοχείο στο οποίο έμεναν οι Ολλανδοί, κυκλοφορούσαν γυμνοί. Αυτό είναι το Κάντικο τη υπόθεση. Ε, ότι οι Ολλανδοί ε, δεν τους ένοιαζε ούτε το ότι υπήρχε κόσμος, άλλο, ούτε καθαρίστριες, ούτε ρεσεψιονίστου, ούτε τίποτα. Κυκλοφορούσανε γυμνοί, δεν τους ένοιαζε πραγματικά τίποτα. Δίχως φόβο ε, που λέμε, με αποτέλεσμα προκα, ε, προφανώς να προκληθεί, ε, να προκληθεί βασικά, προκληθεί, δεν υπάρχει ε, τέτοιο ρήμα, προκληθεί σ' άλλος. Όπως και να έχει αυτό δεν πτώσε το καθόλου τους Ολλανδούς. Ρίχνουν ε, τρία στο Ιράν, φέρνουν ε, χ με το Περού. Ε, βέβαια δεν ε, ήταν ε, καλή απόδοσή τους. Ναι μεν έχουν ένα, ε, ένα χ και μια νίκη. Όπως και να έχει δεν είναι καλός, ε, καλή εμφάνιση των ε, Ολλανδών με αποτέλεσμα ο Χάπελ να μην μείνει καθόλου ευχαριστημένος. Ε, παίζοντας παράλληλα το επόμενο παιχνίδι κόντρα στη Σκοτία ε, να έχει ε, μια μορφή τελικού έτσι, γιατί οι Σκοτσέζοι με νίκη και με, με μια διαφορά ε, του σκορ συγκεκριμένοι έπαιρναν αυτή την πρόκληση. τελικά οι ολαβοι με Νέμερ χάνουν 3-2 από τους ε, Σκοτσέζους οι οποίοι είχαν ε, τον Κέννη Ταγκλής και τον Γκρίαμ ήταν αυτοί οι δύο που ε, ξεχώριζαν κατά ε, βάση αλλά η νίκη αυτή τελικά δεν στάθηκε η για του σκοτσέζους οι οποίοι πήραν τις ε, αποσκευές τους και έφυγαν από την Αγκεντινή ενώ από την άλλη Ολλανδία προκρίθηκαν λόγω διαφοράς θερμάτων. Είναι αυτή η διαφορά του σκορ που λέγαμε η οποία τελικά ε, δεν κατάφεραν να την ε, αλλάξουν οι Ολλανδί οι, οι σκοτσέζοι. Ε, γενικά η Ολλανδία όπως είπα δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο επί η ε, είναι σίγουρα η απουσία του Κρόιφ ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και σαν να μην έφτανε αυτό για τον ε, Ernst Happel, παίρνει τώρα η ομοσπονδία της Ολλανδίας την απόφαση έτσι, με σούσις του Μουντιάλ να διώξει τον Χάπελ από πρώτο προπονητή και να, πάρει, να μεταθέσει βασικά τον Βάρκ Τάις, ένας προπονητής ε, ο οποίος ήταν ε, ω πρώτος στην Ολλανδία τα προηγούμενα χρόνια, 2-3 χρόνια στο Μουντιάλ πήγε ως βοηθός η Ολλανδία τελικά έφερε τούμπα της θέσης των Χάπελ και Τσά Βάρκ με συγχωρείτε με αποτέλεσμα να διευθύνει αυτός την ομάδα. Βέβαια είναι μια απόφαση η οποία θα μπορούσες να την πεις λίγο και δικτατορική έτσι, γιατί η Ολλανδία η του έκανε λίγο με το έτσι θέλω, δεν το συζήτησε καθόλου, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, τον έδιωξε, έδιω, δεν τον έδιωξε, τον, του άλλαξε το πόστο, φέρνοντας στη θέση του τον Τσβάρκ Τάις. Οι ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ε, αντιθέτως τους συνέφερα κιόλας πάνω κάτω γιατί ο Τσβάρκ είχε την... Ε, πάνω-κάτω την ίδια φιλοσοφία με αυτή του Μίχελ. οπότε οι Ολλανδοί ήταν προορισμένοι να παίξουν το ποδόσφαιρο που ε, έπαιζαν επί Μίχελ. οπότε γιατί όχι ας το κάνουμε, δεν τους ένιαζε δηλαδή και πάρα πολύ. Όλα αυτά φανταστείτε μία μέρα πριν το μάτς με την Αυστρία για δεύτερη φάση. Θα μπορούσαν άνετα όλα να γινόντουσαν μπουρλότο, να, μην, να υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ ποδόσφαιριστών, αλλά τελικά ε, για ακόμη μία φορά οι Ολαμβοί δεν πτωήθηκαν, παίξανε την παλίτσα τους Και παρά τις πολλές απουσίες επικράτησαν επί της ε, Αυστρίας με 5-1 Επόμενος αντίπαλος είναι η Δυτική Γερμανία, φέρνουνε 2-2 τελικό αποτέλεσμα Και πάμε στην τρίτη αγωνιστική, στην οποία να πω σε αυτό το σημείο ότι το σύστημα ήταν το ίδιο με αυτό του Μουντιαλ 74 Οι δύο πρώτοι έπαιρναν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, οι υπόλοιποι αποχωρούσανε ο ήταν η Ιταλία, με την οποία αν η Ολλανδία έφερνε είτε η σοπαλία είτε κέρδιζε, έπαιρνε αυτή την πρόκριση. Δηλαδή μόνο με ΙΤΑ οι Ολλανδοί θα αποχαιρετούσαν τη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, οι Ιταλοί παίρνουνε προβάδισμα στην αναμέτρηση, αλλά οι Ολλανδοί ήθελαν όσο τίποτα να πάρουν αυτή την πρόκριση, γυρνώντα έτσι το παιχνίδι και... Κερδίζοντα εν τέλει με 2-1. Πράγμα που σήμαινε πως με 2 νίκες και μια ισοπαλία έπαιρναν την πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. Αντίπαλος των Ολλανδών τώρα, ο αντίπαλος της Ολλανδίας ποιος να ήταν άραγε η Αργεντινή. Μια Αργεντινή η οποία πήρε τον, ε, την πρόκριση από τον άλλο ε, Όμιλο, στον άλλο Όμιλο υπήρχε η Βραζιλία, η Πολωνία και το Περού. Ένα Περού το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ καλό σε εκείνο το Μουντιάλ και πετύχει σε 2 παιχνίδια 6 τέρματα και την τελευταία αγωνιστική που έπαιζε κοντά στην Αργεντινή ήταν αδιάφορο. Όπως και να έχει όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει χαρακτηρίσει στην ιστορία το Μουντιάλ για έναν πολύ απλό λόγο. Για το λόγο το ότι η, Βραζιλί... η Βραζιλία, η Αργεντινή, με συγχωρείτε, κέρδισε με 6-0 ενώ ήθελε 4 τέρματα για να πάρει την πρόκριση. Δηλαδή, παίζεις πριν ξεκινήσει με το Περού, θέλεις 4 γκολ. Ένα Περού το οποίο έχει βάλει 6. Ε, μεταξύ το άλλο παιχνίδι ήταν Βραζιλία-Πολωνία. Το παιχνίδι αυτό έγινε νωρίτερα. Μαντέψτε γιατί. Για να ξέρει προφανώς ο Βιντέλα τι συμβαίνει στο, στον Όμιλο. Έτσι λοιπόν, τι κάνει η Νιάου Νιάου στα Κεραμίδια. Παίζει η Αργεντινή με το Περού κερδίζει 6-0 και παίρνει αυτή την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Μουνουμεντάλ. Ένα μάτς ντροπή του Μουντιάλ, ένα μάτς το οποίο κατακύρωσε με κάθε τρόπο την ε, παρουσία του Βιδέλα στο ποδόσφαιρο και γράφοντας παράλληλα μια μαύρη σελίδα κατ' εμέ, ε, όχι μόνο στην, ε, στην ποδοσφαιρική Αργεντινή, δεν, οι, οι παίκτες Αργεντινή δεν φταίνε σε κάτι, τη δουλειά του έκαναν, στο ποδόσφαιρο ουσιαστικά και στην πολιτική, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι το ποδόσφαιρο δυστυχώς μπορεί να γίνει πάρα πάρα πολύ εύκολα αντικείμενο της πολιτικής. Πάμε λοιπόν τώρα στο μεγάλο τελικό, Ολλανδία-Αργεντινή. Θυμίζουμε πως το και το 1974 η Ολλανδία είχε παίξει με την Αργεντινή αυτή τη φορά για την πρώτη αγωνιστική της, δεύτερη, της δεύτερης φάσης. Οι Ολλανδοί επικρατούν με 4-0, κάτι που σημαίνει ότι ε, ήθελαν και μία μικρή εκδίκηση οι Αργεντινοί. βέβαια οι συνθήκες ήταν πάρα πάρα πολύ διαφορετικές ή μιλάμε για ένα μεγάλο τελικό μιλάμε για ένα μοντιάλ, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ούτε η Αργεντινή είχε πάρει μέχρι τότε ε, κάποιο μοντιάλ, συνεπώς θα ήταν η πρώτη Συνεπώ θα ηταν η πρωτη φορα και για τις δύο ομάδες ε, η κατάκτηση ενός τροπέου ε, Τώρα, τη μέρα του τελικού, τη μέρα του τελικού είναι αυτό που λέμε, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθώς ε, οι Ολλανδοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πάρα πολύ, μιας και το πουλμαν της ομάδας πολιορκούταν ε, από πέτρες που πένταγαν οι Αργεντίνοι. Είναι το καλωσόρισμα του... του Βιδέλα τότε, έτσι, γιατί σε διαφορετικές συνθήκες δεν νομίζω να γινόταν κάτι παρόμοιο. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι Ολλανδοί παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους. Η Αργεντινή ανοίγει λοιπόν το σκόρ με τον η Οι Ολλανδοί ακου... α, <χω> απαντούν με τον ε, Νάνιχα στο 82ο λεπτό, και εκεί που πάμε να οδηγηθούμε σε παράταση έρχεται ο Ρέζενμπεργκ και χάνει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τέλο. Το τι θα γινότανε, ποιο συγκεκριμένη ευκαιρία αυτή ήταν ότι. Πέρασε και ακόμα και τον θεματοφύλακα Φουγιόλ, αλλά από πλάγια θέση αστόχησε. Το τι θα γινότανε άμα ο Ρέζενμπεργκ σκόραρε, Ρέζενμπρίνγκ με συγχωρείτε, Ρέζενμπρίνγκ είναι το σωστή ονομασία του ποδοσφαιριστή. Ε, το τι λοιπόν θα γινότανε δεν το ξέρει κανεί και καλύτερα να μην θέλαμε να το μαθαίνουμε. Γιατί θα μπορούσαν είτε να μένανε στη χώρα, είτε ακόμα να πέφτανε και νεκροί. Υπενθυμίζω, μιλάμε για δικτατορία, έτσι. Δεν είναι ε, Ότι κιότι Είναι το πιο σκληρό πολίτευμα Χάνει λοιπόν την ευκαιρία Ο Ρέζεν Το μάτσο οδηγείται στην παράταση Εκεί πέρα έλαμψε Το άστρο του Μάριο Κέμπες Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος Έκανε πραγματικά το μάτσι ζωής του πέ, Πέτυχε δύο τέρματα ε, Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι Το οποίο θα θυμάται για όλη του τη ζωή Καθώς Με τα δύο γκολ του και με με άλλο ένα γκολ του Μπερτόνι διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 χαρίζοντας έτσι πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους Αργεντίνους σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνους τι καλύτερο πράγμα να δώσεις ένα Μουντιάλ στον κόσμο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο Βιδέλα ήθελε να να διεξάγει ένα Μουντιάλ στην χώρα του για να προωθήσει και την ίδια την Αργεντινή αλλά κυρίως και τον ίδιο του τον εαυτό. Από την άλλη Ολλανδία για ακόμη ένα Μουντιάλ έφτασε στην πηγή αλλά δεν υπήρχε νερό, έφυγε από τον Buenos Αίρες με άδεια χέρια παρόλα αυτά γνωρίζοντας ε, το ζεστό χειροκρότημα των ε, ανθρώπων, ε, των Ολλανδών βασικά ε, όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο όπως και να έχει όμως Οι ποδοσφαιριστές ήθελαν να σηκώσουν ένα τρόπεο, ήθελαν να σηκώσουν ένα μουντιάλ και για τη χώρα και για τη φήμη τους και για την πορεία τους μετέπειτα. Δυστυχώς αυτό δεν ήρθε και δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα το πότε θα έρθει θα το δείξει ο χρόνος. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, πάμε δεκαετία του 80. Η Ολλανδία δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάτι το σπουδαίο είτε σε επίπεδο Euro ευρωπαϊκό δηλαδή είτε σε παγκόσμιο μέχρι, μέχρι το 1988 όπου επιτέλους η Ολλανδία κατακτά έστω και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ένα κύπελο Το 1988 λοιπόν ε, διεξήχθη το Euro στη Δυτική Γερμανία ακόμη ένας λόγος παραπάνω λοιπόν για να χαίρονται οι Ολλανδοί μια και πήραν Euro στην, ε, μέσα στη μισήτή τους χώρα σε ένα γύρο το οποίο επιστρέφει ο Ρήνου Μίχελ, μετά το 1974. Η Ολλανδία εξάγει, όπως είπαμε, εξ αρχής μια, πάρα, μια γενιά χαρισματικών Δεν Είναι δύσκολο μετά το 1970 να βρεις εποχή στην οποία η Ολλανδία δεν είχε εξάγει πολύ πολύ καλούς Εκείνη την εποχή ήταν ο Φαν Μπάστεν, ο Κλάιφερτ και ο Γκούλιτ οι κύριοι κύριοι πρωταγωνιστές. Είπαμε ότι διεξάγεται στη Δυτική Γερμανία, η οποία μάλιστα ήταν φαβορή. Η Δυτική Γερμανία, να πούμε εκείνη την περίοδο, είχε Μπέκερ Bauer στον Πάγκο, ο οποίος έχει την τύχη να έχει παίκτε του Keller, τον Ματέους και τον Γιούργκερ Κλίσμαν, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του βρέθηκε στον Πάγκο, τον Πάντσερ. Σοβιετική Ένωση, Ιταλία αλλά και η Ολλανδία προφανέστατα ήταν υπολογίσιμες δυνάμεις. Μετά την έναρξη του γύρου, η Γερμανία φτάνει αέτητη στα ημιτελικά με δύο νίκε και μία ισοπαλία. Μαζί, μαζί τη και η Ιταλία με το ίδιο ρεκόρ. Τερμάτισε όμω δεύτερη λόγω διαφορά τερμάτων. Αυτά είναι πιο πολύ εγκυκλοπεδικά. Στον άλλο όμιλο, η Σοβιετική Ένωση τερματίζει αέτητη πρώτη, ενώ, και, ενώ η Ολλανδία τερματίζει δεύτερη με δύο νίκε και μία ήττα από τη Σοβιετική Ένωση. Κρατήστε το αυτό γιατί. Στον τελικό αναμετρήθηκαν Σοβιετική Ένωση και Ολλανδία, οι οποίες με τη σειρά τους απέκλισαν στον ημιτελικό την Ιταλία και τη Δυτική Γερμανία αντίστοιχα. Το ζουμί των ημιτελικών προφανέστατα ήταν το Δυτική Γερμανία-Ολλανδία. Έτσι, ένα παιχνίδι, δεν το συζητάω, το οποίο είναι, ε, έχει τη δική του ιστορία, πόσο μάλλον εκείνη την περίοδο που οι Ολλανδοί έχασαν το τρόπεο, ε, μέσα, από τα χέρια, ε, μέσα από τα χέρια τους το 1974 εννοούσα ε, και επίσης μιλάμε για μια χώρα στην οποία το έχουμε πει πάρα, πάρα πολλές ε, φορές σήμερα ότι έχει κάνει τα πάνδυνα στους Ολλανδούς στον άλλο εμιτελικό η, η Σοβιετική Ένωση για την ιστορία επικράτησε 2-0 της Ιταλίας και πήρε παράλληλα την πρόκειο στον τελικό τώρα στο άλλο παιχνίδι η Δυτική Γερμανία Άνοιξε το σκορ με τον Ματέους ε, στο 55 ο λεπτό, ξυπνώντας ε... αναπόφευκτα μνήμες 1974. Οι Ολλανδοί όμως δεν πτωήθηκαν, ήτανε, είχανε μεταλονικητία αυτή τη φορά και κατάφεραν με τον Φαν ε, Μπάστεν και τον Κούμαν, ε, τον Ρόναλτ ε, Κούμαν, να γυρίσουν το παιχνίδι και να πάρουν αυτή την πρόκειση για το μεγάλο τελικό. Ένα τελικό, στον οποίο, όπω είπαμε, αναμετρήθηκαν η Σοβιετική Ένωση και η Ολλανδία. Θυμίζουμε πω και στην πρώτη φάση αναμετρήθηκαν οι δυο του. Η Σοβιετική Ένωση είχε επικρατήσει με ένα 0%, πράγμα όμω το οποίο δεν ταρακούνησε του Ολλανδούς, αλλά δεν του επηρέασαν στον, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν φυσικά πολύ πιο κρίσιμο. Πιο, πιο κρίσιμη. Οι Ολλανδοί ανοίγουν το σκόρ με τον Γκούλιτ, κάνουν το 2-0 με τον Φαμπάσαν στο 54 λεπτό. Με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σουτ, σίγουρα όλοι έχουμε δει το Gold for Boston. από τα πλάγια ε, Με ένα βόλ πλανέ ε, πετυχαίνει ένα πάρα πάρα πολύ ε, ιστορικό και όμορφο τέρμα Ήταν το πέμπτο του τέρμα εκείνη σε εκείνο το Euro, είχε αναδειχθεί πρώτο σκορρ και χάρισε παράλληλα το πρώτο τρόπεο για την ε, Ολλανδία Ευρωπαϊκό ναι, μεν, αλλά τρόπαιο δε. Έκτοτε η Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα τη δεκαετία του 90 πάντα, και του 2000 πάντα έφτανε κοντά αλλά ποτέ μα ποτέ δεν ε, έπαιρνε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή άμα τα βάλουμε όλα κάτω θα δούμε ότι η Ολλανδία ε, και σε Euro και σε Mundial έφτανε τις περισσότερες φορές στα ημιτελικά αλλά πάντα... Είτε η διαδικασία των πέναλτι, είτε το γεγονός ότι η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη, είτε η ατυχία, έκαναν ε, αισθητή την παρουσία τους με αποτέλεσμα η οράνιοι να μην μπορούν να διεκδικήσουν κάποιο τρόπεο. Ε, ας δούμε λίγο αναλυτικά τι συνέβη δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90 η Ολλανδία έχει τα φόντα να κάνει κάτι καλό σε κάποια διοργάνωση όπως είπαμε, αλλά έφτανε είτε ε, μέχρι του 8, μέχρι τα προημετυλικά δηλαδή όπως συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες το 1994 είτε στους 4 που αυτό συνέβη στη Γαλλία 4 χρόνια αργότερα το 1998. Να πούμε μάλιστα ότι στις, ε, στο, το 1998 οι Ολλανδοί είχαν αιτηθεί στα πέναλτι από την ε, Βραζιλία με τη ε, Ελεσάου να παίρνει αυτή την ε, πρόκληση για τον μεγάλο τελικό του de Πρέν. Μπαίνοντα λοιπόν ε, στην καινούργια χιλιετία και πιο συγκεκριμένα στο 2000 ε, τίποτα δεν άλλαξε για τους Ολλανδούς παρά μόνο η χιλιετία παρά το γεγονός ότι πάλι οι Οράνιοι έχουν πάρα πολλοί ποιοτικούς παίκτε, Ζέντορφ, ο Overmars, ο οποίος ε, μα συστήθηκε δεκαετία του 1990 αλλά ήταν ακόμα μέσα το 2000, ο Βανίστε Ροϊ δεν το συζητάω, Manchester United, Real Μανδρίτης, είναι οι ομάδε ε, στις οποίες έγινε πάρα πάρα πολύ γνωστό. Ο Ρόμπερ, όπου άρχιζε να κάνει τα βι... το πρώτα του βήματα, ο Σνάιντερ, ο Βανπέρσε, αλλά και ο Ντέρκ Κάιτ, ένα όνομα πάρα πάρα πολύ παράξενο, γιατί άλλοι το λένε κουτ, άλλοι κουιτ, εγώ τον λέω Κάιτ, ελπίζω να είναι το σωστό νομίζω, Κάιτ πρέπει να είναι το σωστό. Ελπίζω να έχω πέσει μέσα, ο Κάιτ λοιπόν έχει γίνει γνωστός από το πέρασμα του Λίβερπουλ. 2000 λοιπόν, η Ολλανδία συμμετέχει στο Euro, το οποίο διοργανώνει μάλιστα η ίδια, μαζί με το Βέλγιο, φτάνει πάλι κοντά, αλλά πάλι τα πέναλτι την πρόδωσαν. Πιο συγκεκριμένα, στον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία, οι Ολλανδοί φτάνουν στα πέναλτι, αλλά δυστυχώ από τα τέσσερα που εκτέλεσαν, μόνο ένα βρήκε δίχτυα, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να πάρουνε την πρόκληση με 3-1 και οι οποίοι οι Ιταλοί έχασαν στον τελικό από τους Γάλλους με τον γκολ με 2-1 στην παράταση, μάλιστα οι Ιταλοί έπαθαν λίγο Ολλανδία γιατί κρατούσαν το προβάδισμα μέχρι το 90 λεπτό, αλλά ο Βιλτόρ με ένα shoot έστειλε το match στην και ο Τρεζεγκέ πέτυχε το χρυσό γκολ αν δεν κάνω λάθος λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τέσσερα χρόνια αργότερα πάλι οι Ολλανδοί φτάνουν πολύ πολύ κοντά, τον, πολύ, 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 πολύ κοντά στον τελικό. Αυτή τη φορά όμως στο τότε Γύρω της Πορτογαλίας δεν χρειάζεται να πω ποιο το πήρε. Υτήθηκαν από του ε, Πορτογάλου στα ημιτελικά με 1-0, γνωρίζοντα έτσι για ακόμη μία διοργάνωση τον ε, αποκλεισμό στα ημιτελικά. Δύο χρόνια αργότερα γίνεται το Μουντιάλ το 2006 στη Γερμανία. Πάλι οι Ολλανδοί δεν καταφέρουν να κάνουν κάτι το σπουδαίο, μάλιστα αποκλείστηκαν νωρί πάλι από τους, ε, Πορτογάλους ένα μηδέν. Το του Πορτογάλου με 1-0. Το γκολ το έχει βάλει ο Νούνο Γκόμες. ήταν η φάση των 16 τότε. Ήταν Φαινόταν δηλαδή ότι υπήρχαν άλλε ομάδες πολύ πολύ καλές, δεν νομίζω ότι οι Ολλανδοί είχαν πολύ πολύ ψηλά στάνταρτ Ήταν η Ιταλία που είναι πολύ καλή η οποία πήρε το γύρο, οι Γερμανοί που ήταν οι κοδεσπότες Οι Γάλλοι οι οποίοι φτάσανε στο τελικό αλλά και οι Πορτογάλοι ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπείς Δύο χρόνια αργότερα γίνεται το γύρο του 2008 το οποίο έγινε σε Αυστρία και Ελβετία σε ένα γύρο στο οποίο η Ολλανδία παρά το γεγονός ότι εντυπωσία στη φάση των ομίλων πετώντας εκτός τη Γαλλία, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν ο Όμιλος του θανάτου αυτό στον οποίο συμμετείχε η Ολλανδία, καθώς συμμετείχανε Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία και Ρουμανία. Ε, δυστυχώς όμως αυτό το καλό ξεκίνημα που έκαναν οι Ολλανδοί δεν συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να γνωρίσουν πάλι τον αποκλεισμό στα προεμετελικά από την πολύ καλή τότε Ρωσία, με 3-1 στην παράταση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο φεύγει η πρώτη δεκαετία, με την Ολλανδία να μην έχει μπορέσει να πάρει κάποιο κύπελο. Ε, και πάμε τώρα στη δεύτερη δεκαετία, στην οποία δεν έκανε πολλά πράγματα η Ολλανδία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ε, έπαιξε και σημαντικό ρόλο το ότι μεγάλωσαν τα αστέρια τα οποία είχε τότε στη διάθεσή τη, όπω ήταν ο Σνάιντερ, όπω ήταν ο Ρόμπεν, όπω ήταν ο Φαν Πέρσι, όπω ήταν ο Χούντελαρ. Ε, η μόνη ευκαιρία που είχε η Ολλανδία να πάρει κάποιο κύπελο από τη δεκαετία του 2010 ήταν το Μουντιάλ τη Αφρικής, το οποίο διεξήχθη εκείνη τη σεζόν. Οι Ολλανδοί παίζουν πάλι καλό ποδόσφαιρο. Φτάνουνε ε, στα ημιτελικά, κερδίζουνε, έχουν περάσει τη Βραζιλία στα προεμιτελικά, φτάνουνε στα ημιτελικά απέναντι στην Ουρουάη, η οποία έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα τότε ε, με, με Λουίς Σουάρες και Διέγο Φορλάν στην επίθεση. Ο Διέγο Φορλάν μάλιστα είχε αναδειχθεί ο καλύτερος παίκτης ε, του τουρνουά και πρώτος ε, ήταν από του πρώτους κόρες. Το πρώτο σκόρε το μοιράστηκαν τέσσερις πόδοσφαιριστές από πέντε τέρματα. Ένα από αυτού ήταν και ο Ντίγο Φορλάν. Περνάει λοιπόν η Ολλανδία την, την Ουρουάη με 3-2. Μάλιστα έχει πετύχει και ο Βαν Πρόχοστ ή ο Βαντερβίλ ήταν. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν ο Βαν Πρόχοστ. Ο Βαν Πρόχοστ πρέπει να ήταν. Ο οποίο είχε πετύχει ένα τρομερό σουτ από τα 35 μέτρα, σε μια σουτάρα. Την έστειλε εκεί που κάνουν σεξ οι αράχνες και έδωσε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Soccer City. Αντίπαλο ήταν η Ισπανία. Μια Ισπανία η οποία πραγματικά εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να έχανε το πρώτο της Μουντιάλ στην ιστορία της. Ήταν μια ομάδα η οποία σάρνε τα πάντα στο διάβα τη. Είχε κατακτήσει δύο χρόνια πριν το Euro του 2008. Δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε, μετά το Μουντιάλ του 2010, κατέκτησε το γύρο του 2012. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ, ε, είχε αρχετούς βασικά ποδοσφαιριστές στο απόγειό τους. ήταν ο Τόρες. Ένας από αυτούς ήταν ο Τσάβη, ο Ινιέστα κυρίως. Δηλαδή και μόνο που έχει Τσάβη Ινιέστα στο κέντρο ε, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Η άμυνα ήταν εξίσου ποιοτική, κασίγια στο τέρμα, σε έρχει στην άμυνα. Καταλαβαίνουμε, ο Ζόρντι λίγα χρόνια αργότερα μπήκε και αυτό στο ρόστερ και βοήθησε σημαντικά την ομάδα του ιδίως, ιδίως, όχι ιδίως βασικά, το 2010 δεν έπαιξε καν, το 2012 βοήθησε την Ισπανία να σηκώσει το δεύτερο συνεχόμενο γιούρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πολύ πολύ εύκολα ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η Ισπανία να χάσει αυτό το τρόπαιο. Σκόρερ ήταν ο Αντρέσι Νιέστα, ο άνθρωπος τελευταία στιγμή στιγμής πέτυχε το γκολ πάλι στην παράταση, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Το 116 ήταν το λεπτό, στο οποίο σκόραρε ο πρώην μέσο της Μπαρτσελώνα, χαρίζοντας έτσι το πρώτο Μουντιάλ για την Φούρια Ρόχας. Έκτοτε η Ολλανδία δεν διακρίθηκε κάπου αλλού, παρά μόνο άντε στο Μοντιάλ του 2014 όπου πάλι φτάσανε στα ημιτελικά είχαν κάνει πάλι μια πάρα πολύ καλή πορεία ιδιαίτερα στους ομίλους χαρακτηριστικό παιχνίδι ήταν αυτό κόντρα στην Ισπανία στην, την οποία συνέντριψαν με 5-1 πραγματικά εκείνη τη μέρα έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο διάσημο από το ε, παιχνίδι αυτό έχει μείνει το γκολ του Βαν Πέρσι η κεφαλιά ψαράκι που είχε επιχειρήσει και φυσικά και το κόλλα 5 Όπου ήταν ο πανηγυρισμό του με τον τότε προπονητή Λουί Φανχάλ. Οι Ολλανδοί λοιπόν για άλλη μια φορά, όπω είπαμε, φτάνουν στα ημιτελικά τη διοργάνωση. Παίζουν με την Αργεντινή, αλλά για ακόμη μια φορά δεν δείχνουν ψυχραιμία στα πέναλντι. Η 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια, γνωρίζοντα έτσι την ήττα με 4-2. Να πούμε για την ιστορία ότι η Ολλανδία είχε κερδίσει στο μικρό τελικό τη Βραζιλία με 3-0 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση τον ε, θεσμό. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και αυτής δεκαετίας με, την, με τον απολογισμό ε, αυτής της ε, ομάδας να είναι ως εξής, ότι η Ολλανδία είναι μια χώρα η οποία ε, εξάγει ε, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και προπονητές ταυτόχρονα και συνεπώς ε, ομάδες έχουν αλλάξει Σίγουρα σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε Αντιλαμβάνονται οι προπονητές Αλλά και παίζουν οι ποδοσφαιριστές μπάλα Έχει επηρεάσει Αυτό είναι αδιαφισβήτητο το ότι οι Ολλανδοί έχουν δώσει Και αυτή τη δική τους συνεισφορά στο άθλημα Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν τους έχει ανταμείψει με κάποιο τρόπαιο παρά μόνο με ένα ε, Euro το οποίο φυσικά για τα δικά του δεδομένα και την ποιότητα που διαθέτουν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο έτσι όπως είπαμε είχε πάρα πολύ μεγάλους παίκτε οπότε σίγουρα ένα Μουντιάλ το άξιζαν αν όχι αυτό του 10 ή του, 6, του 78 πες ήταν λίγο δύσκολο να το πάρουν γιατί ήταν και οι το 1974 νομίζω οι Ολλανδοί που ήταν και πάρα πολύ πλήρης θα μπορούσαν να έπαιρναν το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας τους. Είναι το γεγονός ότι δεν έχουν νοοτροπία νικητή, δηλαδή εκεί που πάνε ε, περίφημα στη φάση ομίλων ή στα νοκάουτ τεχνίδια τουλάχιστον στη φάση το 16, ξαφνικά από τα πρωιμιτελικά και μετά είναι σαν να χάνουν τη γη από τα πόδια του σαν να αποσυγκεντρώνονται, να χάνουν την ψυχολογία τους, δεν ξέρω. Το μεγάλο ερώτημα τώρα για την ε, Ολλανδία είναι το πώς ε, τα νέα παιδιά, η νέα γενιά η οποία έρχεται είναι αυτή του De Jong, είναι αυτή του De Ligt, είναι αυτή του Φαντεμπέκ ο Βαντάικ φυσικά αποτελεί μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση στην άμυνα το ερώτημα λοιπόν είναι πώς ε, θα συμπεριφερθεί η Ολλανδία στα, ε, στις επόμενες μεγάλες οργανώσεις που έρχονται, πώς θα συμπεριφερθεί Το Euro, πως θα συμπεριφερθεί στο Mundial και αν τελικά οι παίκτε οι Ολλανδοί που έχονται, είναι τώρα η γενιά του The Young, του The Licht, είναι οι μετέπειτα γενιές, θα το δείξει αυτό η ιστορία. Αν λοιπόν μπορούν να έχουν την ψυχολογία, να έχουν το μετάλλητο που λέμε, να πάρουν ένα τρόπαιο, ειδικά άμα είναι Mundial, θα είναι τεράστια η χαρά που θα δώσουν στον κόσμο, και να το φέρουνε στη χώρα τους γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι σε αυτές δύο είτε είναι διασυλλογικές είτε είναι εθνικές η ψυχολογία και η νοοτροπία του νικητή παίζει κέριο ρόλο. Και κάπου εδώ λοιπόν νομίζω ότι δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για την Εθνική Ολλανδίας. Προσπαθήσαμε, προσπάθησα ε, να καλύψουμε, να καλύψω το θέμα όσο καλύτερα μπορούσα Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτού του πρώτου επεισοδίου Σίγουρα η η διάρκεια είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη Νομίζω ότι επειδή είναι εντάξει πρώτο επεισόδιο και πήρε και κάποιο χρονικό διάστημα η εισαγωγή δεν θα διαρκεί τόσο το podcast Πιστεύω ότι ένα 50 λεπτό το πολύ θα κρατάει ανάλογα και με το θέμα Αλλά δηλαδή το θέμα θέλει αρκετό ψάξιμο και έρευνα θα κρατάει λίγο παραπάνω αλλά πιστεύω κατά μέσο όρο θα πηγαίνει εκεί πέρα γύρω στο 50 λεπτά. απλώ επειδή πάντα οι πρώτες εκπομπές είναι λίγο μεγαλύτερες, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε εμά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ όλους όσους έφτασαν ε, σε αυτό το σημείο άκουσαν δηλαδή ε, όλο το podcast, βέβαια και αυτού οι οποίοι άκουσαν ένα κομμάτι, του Εντάξει αλήθεια είναι ότι πρέπει να ενδιαφέρεσε πάρα πάρα πολύ και για το θέμα, ε, αλλά και με, με τον τρόπο και για τον τρόπο με τον οποίο τα λέει κάποιο, γιατί και ο τρόπο ε, που τα λέει κάποιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά σε ένα podcast όπου η φωνή. Έχει ε, τον κύριο ρόλο. Δεν υπάρχει δηλαδή βίντεο ώστε να προσελκύσει περισσότερο την προσοχή του θεατή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι ε, παρακολουθήσατε στο, αυτό το podcast. Θα θέλα ε, θα έχω από κάτω και το email του podcast και τη σελίδα στο Instagram για τυχόν ε, παρατήρηση είτε είναι θετικές ή αρνητικές, εννοείται πως κάθε παρατήρηση είναι δεκτή ή ακόμη και προτάσεις, άμα θέλετε δηλαδή να... Αναλύσουμε κάποιο άλλο θέμα το οποίο δεν έχω ε, σκεφτεί, καλοπροαίρετο εννοείται. Όλες οι προτάσεις είναι δεκτές. Να προσέχετε να περνάτε όσο πιο όμορφα μπορείτε, να φοράτε πάντα κράνος και ζώνη. Αυτό θα το λέω αν και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα. Πάντα πρέπει να φοράμε κράνος και ζώνη όπου και αν πηγαίνουμε. Και να αγαπάτε τις ομάδες, όχι παθολογικά, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι... Ε, δεν δεν είναι αιτία για να τσακωνόμαστε, είναι διασκέδαση, είναι ψυχαγωγία, είναι υγεία και είναι κρίμα να χαλάμε τις καρδιές μας για ένα άθλημα που μας έχει προσφέρει τόσες πολλές χαρές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.